0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Diridari, deinem Podcast zur Heimat und Isakunde. Ich bin die Katrin.
1: Und ich bin der Phil. Hi.
0: So, heute haben wir uns ein richtig, richtig umfangreiches Thema rausgesucht. Wir hatten nämlich einen Hörerwunsch, der gesagt hat, ob wir uns nicht mal mit der Wirtschaftsgeschichte von München beschäftigen können.
1: Wie ist es eigentlich dazu gekommen, dass München so reich geworden ist und Autos baut?
0: So weit sind wir in unseren Recherchen noch gar nicht gekommen. Wir haben nämlich ungefähr auf der halben Strecke dann gesagt, okay, es ist so viel und ein super interessantes Thema, wie ich finde. Lass uns doch eine erste und eine zweite Folge draus machen. Das heißt, wir fangen heute an mit der Gründung von München im Mittelalter und gehen ähm, ungefähr bis 1800, also kurz vor der industriellen Revolution. Ich stelle dir ja wie immer am Anfang die Frage... Ging es dir denn so mit, mit dem Thema?
1: Es war nicht ganz so einfach äh, zu greifen für mich erstmal. Das heißt, ähm, Wirtschaft ist ja irgendwie so alles und nichts und ähm, gleichzeitig hängt da auch ziemlich viel mit dran, weil ja auch ähm, verschiedene Herrschaftsformen äh, gegeben hat und äh, dann verschiedene Schichten, die halt mehr oder weniger Einfluss hatten, mehr oder weniger Geld. Dann Gibt es andere Wirtschaftsformen, die wir uns heute gar nicht mehr so vorstellen können? Also es war für mich erstmal überhaupt nicht so greifbar, wenn man so im Mittelalter anfängt.
0: Kann ich gut verstehen. Ähm, bei mir war es auch ein bisschen so, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe erst so in den letzten ein, zwei Jahren angefangen, mich mal ein bisschen mehr für Wirtschaft allgemein zu interessieren. Und ich glaube, ehrlich gesagt, auch das hängt mit unserer Schulbildung zusammen. Also es ist ja ähnlich wie mit dem Geschichtsunterricht. Man hat nicht so die besten Erinnerungen daran, auch an den Wirtschaftsunterricht. Ich habe drüber nachgedacht. Ähm, ich glaube, das, was vom Wirtschaftsunterricht bei mir hängen geblieben ist, ist siebte Klasse. Ähm, da haben wir die Steuerkategorien durchgenommen und dann hatten wir so ein... Ähm, Lehrer, der dann äh, gesagt hat, dass wir Mädels uns ja nur die Steuerkategorie merken müssen, äh, die quasi für Verheiratete gilt. Und äh, ich glaube, das war so, <lacht> da wo ich dachte so, okay, vielen Dank auch. Und damit ist Wirtschaft bei mir durchgefallen.
1: Oh je, ich hoffe, das ist mittlerweile anders. <lacht>
0: Ja, und ich muss sagen, also ich frage mich, wie ich eigentlich durch ein komplettes Geschichtsstudium gekommen bin, ohne mich wirklich für Wirtschaft zu interessieren. Und es ist mir auch jetzt mal wieder bewusst geworden, eigentlich ist ja Geschichte von Wirtschaft nicht zu trennen, weil ja auch so viele ähm, wegweisende Entwicklungen und Ereignisse in unserer Geschichte eigentlich auf wirtschaftliche Motivation zurückzuführen sind. Und ähm, ja, ich denke, das werden wir heute auch immer wieder mal sehen, ähm, wenn wir auch immer wieder auf den, ich sag mal, auf die Makroebene gehen. Also man kann auch die Münchner Wirtschaftsgeschichte nicht erzählen, ohne auch immer wieder mal einen Blick auf die gesamte Wirtschaftsgeschichte zu werfen und damit eigentlich auf die Menschheitsgeschichte so ganz generell. Aber deswegen verstehe ich, dass es ein Thema ist, was nicht so einfach zu, zu greifen ist, weil es halt doch sehr viel hin und her geht zwischen, ich sag mal, Größeren Strömungen, die es so gab, und dann immer so auch kleinteilige Sachen, die innerhalb der Stadt dann passiert sind. Und aber ähm, ja, also ich fand es auf jeden Fall ein sehr bereicherndes Thema, muss ich sagen.
1: Ja, und ähm, der erste gedankliche Einstieg, den ich hatte, war, dass ich mich zurückerinnert habe an unsere Stadtgründungsfolge. Das war die dritte. Äh, Im Prinzip ging es ja gleich mal los mit Salz und Zöllen und so. Habe ich mir gedacht, eigentlich haben wir richtig wirtschaftlich begonnen.
0: Ja, ganz genau. Wie ich gerade schon gemeint habe, so wichtige ähm, Ereignisse sind eben oft auf wirtschaftliche Motivation zurückzuführen. Und so auch die Stadtgründung Münchens. Und ähm, klar, ich meine auch München ist natürlich äh, in einem, sag ich mal, größeren Kontext entstanden. Ähm, vielleicht ganz kurz cool, mal so zum Handel. Also erstens mal Menschen handeln. Eigentlich seit der Jungsteinzeit, also seit der ähm, landwirtschaftlichen Revolution. Seitdem sie angefangen haben, Ackerbau zu betreiben und dann haben sie angefangen, auch Waren zu tauschen. Am Anfang noch einfach normaler, einfacher Tauschhandel. Irgendwann ist dann auch Geld aufgekommen. Ja, schon unter, unter den Römern ähm, und auch davor schon in der äh, bei den Griechen hat Handel natürlich eine große Rolle gespielt. Und nach dem Zerfall des Römischen Reiches ist dann vor allem im Mittel- und Westeuropa erstmal eine ziemlich chaotische Zeit losgegangen, wo sich dann äh, erstmal die ganzen herrschaftlichen Verhältnisse neu sortieren mussten. Und Das war dann natürlich auch für Wirtschaft und Handel keine sonderlich gute Zeit. Aber so ab dem 10. Jahrhundert ungefähr, ähm, also um die Jahrtausendwende rum, hat es dann sich langsam wieder stabilisiert. Und auch der Handel hat den Aufschwung bekommen. Ähm, was so ein bisschen ein Problem war im Mittelalter, dass. Man waren, wenn man sie über weite Strecken transportieren musste, das war ziemlich gefährlich. Zum einen, man konnte die Witterung nicht einschätzen, Transportmittel und die Wege waren unzuverlässig. Ähm, man musste immer Angst haben, dass man überfallen wird. Und dann gab es auch noch das Problem, dass es äh, immer sehr unsicher war, ob man überhaupt an Waren kommen würde oder Handelspartner finden würde, die einem das wieder abnehmen. Das heißt, es war ziemlich unsicher, die ganze Geschichte. Und daraus haben sich dann nach und nach handelszentren herausgebildet die haben dann dieses problem gelöst dass man dann auf jeden fall einen ort wusste zu festen zeiten feste orte da komme ich an waren und da werde ich sie auch wieder los und daraus sind dann nach und nach immer mehr städte entstanden ähm, und genau aus dieser motivation heraus wurden auch immer mehr städte gegründet von äh, Landesherren, die natürlich äh, gesehen haben, oh super, wenn eine florierende Wirtschaft da ist, wenn Märkte da sind, kann ich erstens Steuern einnehmen und zweitens auch noch Zölle erheben. Und äh, ja, aus dem Grund ist dann so ab dem 12. Jahrhundert ein regelrechter Städteboom entstanden. Und wenn du dich erinnerst, wann München gegründet wurde, 1158, ist es auf jeden Fall auch in der Zeit einzuordnen. Und ähm, wir haben eben in der Stadtgründungsfolge äh, ja schon gehört, dass unser Stadtgründer Herzog Heinrich der Löwe von der Salzhandelsroute profitieren wollte, die übrigens noch auf einer dieser alten ehemaligen Römerstraßen verlaufen ist, deswegen, also wie gesagt, in der Antike gab es ja schon viel Handel und die Römer haben eigentlich ihr komplettes Imperium eben mit solchen Handelsnetzwerken auch durchzogen und die sind auch bestehen geblieben und im Mittelsalter sehr, sehr wichtig gewesen. Und es gab noch diese alten Römerstädte, wie zum Beispiel Regensburg oder Augsburg. Aber neben denen sind dann eben immer mehr auch Handelszentren entstanden. Und ähm, München hatte jetzt keine so sonderlich günstige Verkehrslage. Es musste ja gewaltsam verlegt werden, diese, diese Route. Aber sie haben es trotzdem geschafft, sich da hochzuarbeiten. Und ähm, dafür gab es ein paar... Mehrere Faktoren.
1: Und der erste, der mir da einfällt, ist das Salz. Das ja aus der Richtung Bad Reichenhall, beziehungsweise auch von Halleien her kam. Und ähm, das eben weiter transportiert wurde, ähm, Richtung Augsburg und so weiter. Und ähm, dann in der Nähe von München und dann eben in München vorbeikam. Vielleicht muss man da kurz nochmal einen Exkurs machen, warum die Leute überhaupt interessiert waren am Salz. Zu der Zeit war das einfach der Hauptweg oder die Hauptmöglichkeit, Lebensmittel zu konservieren, Salz einzusetzen. Und es gab auch noch andere Prozesse ähm, wie das Gerben, die einfach abhängig davon waren, dass man genügend Salz hatte, um die entsprechenden Mittel herzustellen.
0: Ja, und da es eben ein, ein Rohstoff war, der ja auf bestimmte Vorkommnisse einfach angewiesen war, also ähm, es gab ja nicht überall Salz im Boden und deswegen waren die Salinen auch so wertvoll, und ähm, München hatte eben Glück, dass eben ja nicht so weit weg solche Salinen, solche Salzvorkommen eben gab. Und ähm, sie haben dann sehr früh angefangen, sich diesen, ich sag mal, diesen Handel unter den Nagel zu reißen. Also die wurden dann eben aus dem Süden ähm, transportiert Richtung Augsburg. Und ähm, über einen sogenannten Wegezwang wurden Salzhändler gezwungen, den Weg über München zu nehmen. Es gab im Mittelalter mehrere solcher Privilegien, die Städte sich von ihren Landesherren geben lassen konnten. Und das, der Wegezwang für München hat besagt, dass zwischen dem Gebirge und Landshut Salz nur in München über die Isar geführt werden darf. Das heißt, München hatte das einzige Privileg, eine Brücke zu unterhalten und eben Zölle dafür zu verlangen. Das heißt, da ist schon mal gut Geld reingekommen. Und dann gab es noch den sogenannten Stapelzwang, der besagte, dass das Salz in München erst vorm Weiterverkauf gestapelt werden musste und eben ja den ansässigen Kaufleuten angeboten werden musste. Und ähm, das war sehr, sehr fest, also das war genau festgeschrieben, ähm, damit da keine Preistreibereien und sowas passieren konnten, wurde ganz genau geregelt, an welchen Tagen, wo das Salz quasi sein musste und transportiert werden musste. Und das war dann, dass es am Dienstag in Wasserburg aufgegeben wurde, das Salz, wo es dann äh, über Mittwoch und Donnerstag in München umgeschlagen wurde. Also da haben dann Münchner Kaufleute das in Wasserburg geholt, nach München gebracht. Mittwoch, Donnerstag wurde es dort eben umgeschlagen und wurde dann entweder dort schon Augsburger Kaufleuten verkauft oder Münchner Kaufleute haben es äh, quasi dann erworben und sind dann damit nach Augsburg. Und äh, das ist dann von Donnerstag bis Samstag äh, auf dem Augsburger Markt angeboten worden.
1: Ja, das ist uns ja ähm, auch schon mal in der isa folge begegnet. Es gab ja dann auch für andere Waren, die über die ISA in die Stadt gekommen sind, ähm, die gleichen oder sehr ähnliche Regeln. Das heißt, das Holz und so weiter musste da zwischengelagert und angeboten werden. Und man kann sich jetzt vielleicht denken, hm, bringt es jetzt wirklich so einen großen Vorteil? So, so grundsätzlich ähm, war das natürlich eine Zeit, in der ähm, viele Rohstoffe jetzt gar nicht in, in solchen ähm, Unmengen zur Verfügung standen, vor allem, weil ja eben viele Regionen und Städte und so weiter auch sicher gewachsen sind, so übers Mittelalter hinweg, sage ich mal. Und wenn man jetzt natürlich äh, jetzt bezogen aufs Holz zum Beispiel eben, eben dieses Vorrecht hatte, dass man da Zugriff hatte und ähm, wenn man es gebraucht hat, konnte man es kaufen und nur wenn nicht, wurde es weitergegeben. Das hat natürlich viel ausgemacht und überhaupt hat man äh, den Fernhandel damit zu seinen Gunsten erschwert, weil man natürlich das äh, Transportieren über sehr weite Strecken damit auch verlangsamt hat. Äh, es es kostet ja auch einfach Zeit und wahrscheinlich auch Geld es abzuladen, wieder aufzuladen und so weiter. Und so ist es schon echt, echt ein echt starker Vorteil gewesen, den München da hatte.
0: Ja, solche Stapelrechte waren für äh, Städte nicht ungewöhnlich. Also ich meine, die meisten von uns kennen ja aus dem Geschichtsunterricht noch das sogenannte Münz- und Marktrecht. Und es gab auch das Städterecht, also das waren alles Privilegien, die von Landesherren an Städte abgegeben wurden und die gerade im Hoch- und Spätmittelalter auch zu einer Blüte von den Städten geführt hat, weil Städte ähm, dadurch eine eigene Verwaltungseinheit geworden sind. Es gab sogar Reichsstädte, die dann eigentlich nur dem Kaiser unterstanden, wie zum Beispiel Nürnberg. Und ja, eben auch das Privileg, einen Fernhandelsmarkt abhalten zu dürfen und vor allen Dingen auch eine eigene Münze zu prägen, womit dann Landesherren auch die Finanzpolitik beeinflussen konnten. Und die Wirtschaft durch Münzprägungen ähm, und wie viel Geld im Umlauf ist, wie viel Gold die enthalten und so weiter, ähm, das konnten sie dann alles viel besser beeinflussen. Und deswegen waren das wirklich ultra-wichtige Privilegien, die sie da bekommen haben. Und eben, wie gesagt, so dieses Stapelrecht und eben solche Wegezwänge ähm, haben natürlich für solche Märkte dann einfach einen riesigen Vorteil geschaffen. Auch wenn man sich halt einfach denken muss, na ja, es gab halt München, Augsburg, Regensburg, Nürnberg, Landshut, so, das waren so Städte, die in diesem süddeutschen Raum ähm, wichtig waren. Und München ist zwar im Mittelalter nie an Augsburg oder auch Nürnberg oder Regensburg rangekommen, aber im oberbayerischen Raum ähm, war es auf jeden Fall die, die stärkste Region hier.
1: Was man vielleicht noch dazu sagen sollte, ist, dass der Handel trotzdem von Privatleuten ausgeführt wurde. Also nur weil jetzt eben ähm dort ähm, von, von herrschaftlicher Seite her dieses Monopol eingerichtet wurde, heißt es nicht, dass es dann gleichzeitig staatlicher Handel war, sondern Privatleute haben eben dadurch, dass sie Bürger dieser Stadt waren, dieses Recht dort ausüben können.
0: Genau, also das waren Privilegien, die hat der Landesherr an die Stadt vergeben und dadurch hatte die Stadt selber Freiheiten. Der ähm, Landesherr hatte teilweise noch solche eben Dinge wie das Beispiel die Münzprägung noch unter seiner ähm, Fittiche stand, aber also das ist auch immer so eine Sache, welche Privilegien gerade wo sitzen, das ist auch in München so ein Aushandlungsprozess, nachdem äh, nach dem Herzog Heinrich, der ist dann irgendwann in Ungnade gefallen, dann wurde ihm ähm, das Herzogtum Bayern wieder entzogen. Es wurde an die Wittelsbache gegeben, dann war der Bischof von Freising relativ lang in München, bis der sich dann zurückgezogen hat und das Bürgertum nach und nach seine Rechte bekommen hat. Aber gleichzeitig wurde dann München auch zur ähm, Residenzstadt. Das heißt, äh, es war nie so eine freie Bürgerstadt, wie das jetzt eben Nürnberg oder so war, sondern ähm, es hatte immer die Auseinandersetzung mit dem Hof, der sich hier breit gemacht hat. Das heißt, es war auch immer so ein bisschen ein kleiner Machtkampf. Aber während dem Mittelalter konnte die Münchner Bürgerschaft sich schon relativ starke Privilegien erkämpfen und auch behalten. Und sie hatten eben die wirtschaftliche Macht in München. Jetzt, was heißt es überhaupt? Die Stadt hat diese Privilegien. Also die die Stadt setzt sich ähm, aus verschiedenen Schichten zusammen. Es gibt die Bürger, es gibt die Handwerker ähm, und es gab natürlich auch untere Schichten wie jetzt halt Bettler, ähm, arme Leute und sowas. Die hatten jetzt nicht wirklich Rechte, aber Handwerker, die waren ja in den Zünften organisiert. Damit konnte man aber normalerweise keinen wirklich äh, großen Reichtum anhäufen, weil zu so ähm, Lebensmittel des täglichen Bedarfs waren ähm, sehr, sehr äh, strikten Reglementierungen unterworfen. Also sogenannte Taxpreise, die durften dann einfach nicht höher werden, damit ja auch einfach die nicht so gut gestellten Bevölkerungsschichten sich immer gut versorgen konnten. Geld zu machen war mit eben Groß- und Fernhandel oder auch Finanzgeschäften. Und insofern saß sowohl das Geld als auch die politische Macht bei den Kaufleuten, also vor allem bei denen, die im großen Stil Handel betrieben haben. Und die saßen dann auch zum Beispiel im inneren und äußeren Rat, was dann so die ähm, ja, städtische Verwaltung war. Insofern lag eigentlich die städtische Macht bei einer bestimmten Oberschicht von Kaufleuten, Händlern und ähm, ja, Bürgern.
1: Die Namen von diesen reichen Familien oder Geschlechtern sind möglicherweise einigen von euch ähm, gut bekannt, nämlich ähm, findet man besonders viel im Westen, ist mir aufgefallen, da gibt es nämlich die Katzmeierstraße und die Riedlerstraße, alles Namen von, von äh, reichen ähm, Familien. Es war aber nicht nur so, dass die sich einfach nur eine goldene Nase verdient haben, das haben sie natürlich auch und die haben auch meistens sehr ähm, stattlich und zentral gewohnt, weil sie auch nah natürlich zum Markt sein wollten und am besten auch zur Münze und zum Gericht und so weiter. Aber ähm, sie haben auch wirklich in die Infrastruktur investiert. Das heißt, die Stadt selber hat natürlich auch davon profitiert. Sie hatten natürlich dann gemeinsames Interesse, da wurden dann auch... Straßen ausgebaut, äh, auch relativ weit entfernt, eben um zum Beispiel den Handel Richtung Venedig zu, zu erleichtern. Oder ähm, zu, zum Beispiel hat die Familie Liegsalz auch Anteil an Tiroler Silbergruben direkt gehabt und so weiter. Also sie haben natürlich ganz klar davon selber auch profitiert, aber auch grundsätzlich die Stadt ähm, dadurch, dass diese Infrastruktur dann da war. Und... Ähm, den, den Reichtum konnte man natürlich auch so ein bisschen im, im Luxus sehen, also jetzt mal abgesehen von den Bauten sicherlich. Einige Familien hatten dann auch nette kleine Abteile in der Kirche, zum Beispiel die Familie Schrenk mit einem eigenen Altar, im alten Peter und so weiter.
0: Natürlich haben diese Familien auch durch ihre Steuern einfach dazu beigetragen, dass die Stadt über ein gewisses Kapital verfügt hat. Zum Beispiel, ähm, nur dass man sich das mal so vorstellen kann, also sagen wir mal, München hatte so äh, Ende des 14. Jahrhunderts ungefähr eine Einwohnerschaft von wahrscheinlich so um die 10.000 Leute. Und ähm, 1381 haben dann insgesamt 35 Ratsbürger alleine 24 Prozent des Steuereinkommens aufgebracht. Also 35 aus. 10.000 ist jetzt <lacht> nicht so viel. Ähm, ja, insofern kann man sich schon denken, was das für eine geldkräftige Oberschicht war. Nach wie vor im Verhältnis zu äh, anderen Städten wie Nürnberg, Augsburg und so weiter, immer noch nicht so ähm, finanzkräftig, wie es da war. Also die, die haben sie immer noch auch in ja, Vermögen und Einwohnerzahlen und so weiter überflügelt. Aber hier bei uns in, in der Gegend waren sie dann schon so die federführenden Familien?
1: Da habe ich gelesen, dass einer der Faktoren da wohl war, dass München eben genau Residenzstadt war. Das heißt, dass sich andere Familien in anderen Städten ein bisschen geschützter sahen vor dem direkten Einfluss des aktuellen Herrschers, ähm auch einen ganz anderen Hebel bei bestimmten Geschäften hatten, kann man das, kann man das so sagen. Und dadurch natürlich war auch das Risiko wahrscheinlich höher.
0: Ja, also ähm, wie gesagt, man stand hier in ständigen engen Kontakt zum Hof und ähm, hatte nicht die Möglichkeit, sich so frei äh, zu entfalten, wie das eben in anderen Städten der Fall war. Also das hat auf jeden Fall dazu beigetragen. Vielleicht noch, wo, womit haben die eigentlich so gehandelt? Also ich meine, wir haben schon gesagt, zum einen Salz. Äh, das war aber nicht das Einzige. Also es gab verschiedene Handelszweige, in denen die Münchner Kaufleute aktiv waren. Ähm, vor allem den Luxusgüter wurden gehandelt. Ähm, es gab einen eigenen Weinmarkt, zum Beispiel da, wo heute noch die Weinstraße ist, westlich vom Neuen Rathaus, also am Marienhof quasi. Und ansonsten vor allem den Tuch. Also Textilien waren auch ein, ein, großes, ein, ein großer Gewerbebereich im Mittelalter. Münchner Kaufleute hatten auch immer sehr gute Handelsbeziehungen nach Italien, also vor allen Dingen auch nach Venedig. Und Venedig war so ein bisschen, man sagt immer, das Tor zum Orient. Also es gab ja auch schon im Mittelalter die Seidenstraße, wobei man sagen muss, es ist keine einzelne Route, sondern eigentlich mehr ein Netzwerk aus verschiedenen Handelsrouten, die eben dann bis nach China und Indien und auch ähm, so den arabischen Halbmond, ähm, also die ganze islamische Welt mit abgedeckt haben. Und darüber kam natürlich dann Gewürze und ähm, ja, auch Seide, Porzellan, ähm, auch solche Sachen wie Feigen, Zucker, also auch so Leckereien und Kleinigkeiten, die natürlich super teuer waren, aber damit hat man halt richtig viel Kohle verdienen können und es war wohl auch ähm, relativ normal, dass ein Händler im Mittelalter ähm, bei solchen Gütern mit ja Margen von 25 Prozent gerechnet hat, weil es eben so schwierig war, über diese langen Wege natürlich auch das alles zu transportieren. Und da ging halt viel über Venedig und München-Venedig war auch schon im Mittelalter eine ganz gute Verbindung. Insofern, also das, sag mal, das größte Vermögen lag nicht unbedingt gleichmäßig verteilt, sondern das war eben bei einer sehr, sehr kleinen Oberschicht aus eben Kaufleuten. Wobei aber das ich sage mal, das Bild des Wirtschaftslebens war eigentlich mehr von Handwerkern und Gewerbebetrieben bestimmt, die ja auch in Zünften organisiert waren. Auch das kennen wir alle noch aus dem Schulunterricht. Mhm. <lacht> ähm, aber ja, wie vorhin schon gesagt, damit hat sich nicht unbedingt das große Geld verdienen lassen. Und deswegen waren sie jetzt halt, ähm, nicht sonderlich finanzkräftig, sage ich mal. Äh, aber die Zünfte waren natürlich relativ streng gegliedert. Und was vielleicht noch interessant ist ähm, in dem Zusammenhang. Also zum einen waren die Mitglieder der Zünfte auch sehr stolz darauf, dass sie da ähm, dem angehört haben und waren auch relativ protektiv. <lacht> äh, und wer zum Beispiel ähm, kein Zunftmitglied werden durfte, das war äh, die Bevölkerungsgruppe der Juden. Und auch von denen gab es in München einige. Ähm, wir haben eine Sonderfolge gehabt dazu. Ich glaube, es war insgesamt die dritte Folge, aber es war irgendwie Sonderfolge Nummer eins oder so. <lacht> Phil, du mit deiner Zählung <lacht> verwirrst mich immer.
1: <lacht> ja, ist ein bisschen verkopft, sorry. <lacht>
0: ähm, na ja, jedenfalls gab es bis äh, zur finalen Vertreibung Mitte des 15. Jahrhunderts ähm, haben jüdische Kaufleute auch in München vor allem den Finanzsektor bedient, weil es gab ja äh, von der Kirche die Vorgabe, dass man Geld nicht gegen Zins verleihen durfte und das ist ein sogenanntes Wuchergeschäft. Und Juden durften nur an äh, ihre Glaubensbrüder nicht gegen Zins verleihen, das heißt an Andersgläubige schon. Und da ihnen eben der Zugang zu Zünften verwehrt wurde ähm, ja, ist ihnen nicht sonderlich viel anderes geblieben, als äh, eben zum Beispiel ins Wucherergeschäft einzusteigen. Daher kommt auch das Klischee, dass Juden, der ähm, quasi im Wuchergeschäft tätig ist äh, und andere Leute ausnimmt bis aufs Letzte. Äh, das Problem war natürlich, dass sie sehr, sehr hohe Zinsen verlangen mussten, ähm, einfach um auch Ausfälle, Zahlungsausfälle abfedern zu können. Und ähm, sie wurden auch dann von Herrschern immer relativ eng bei sich gehalten, weil sie eben dann auch den Hof teilweise mitfinanziert haben. So auch in München. Äh, wenn dann schwierige Zeiten kamen, wie zum Beispiel äh, die Pest ab 1347, gab es natürlich immer wieder zu Pogromen, auch in München. Sie wurden dann aber auch immer wieder zurückgeholt, weil man das Geld eben doch gebraucht hat. Bis dann die Kirche ähm, gegen Ende des Mittelalters auch diesen Sektor für sich entdeckt hat und dann auch Mittel und Wege gefunden hat, um das auch theologisch zu rechtfertigen. Ja, und dann war man auf ähm, eben jüdische Geldverleiher nicht mehr so angewiesen. Und ähm, das Finanzgeschäft hat sich auch bei Christen dann letztendlich etabliert. Und ähm, in der Folge wurden dann auch die Juden aus München komplett vertrieben für mehrere Jahrhunderte, wo wir später noch mal sicherlich drauf zurückkommen werden.
1: Gut, vielleicht abschließend dann noch zum Mittelalter quasi. Das 15. Jahrhundert war dann wirklich quasi eine Blütezeit oder eine, also zumindest finanziell sehr, sehr starke Zeit. Da hatte dann die Stadt und ihre Bürger so viel Geld, dass es möglich war, eine städtische Schleifmühle einzurichten, ein Färbhaus für Tuch, für wollenes Tuch. Das Frauenhaus im Angerviertel ist in der Zeit entstanden und ähm, das Tanzhaus, aber auch die Frauenkirche sind alle so im 15. Jahrhundert entstanden und haben natürlich sehr viel Ressourcen und Geld verschlungen, aber anscheinend stemmbar in der Zeit.
0: Obwohl, da vielleicht eine kleine äh, Side-Story, ähm, der in der Frauenkirche ist irgendwann dermaßen in Stocken geraten, weil ihnen die Kohle ausgegangen ist, dass sie dann ein Jahr lang ähm, so eine Art Ablasstourismus in München eingeführt haben. Und sie haben gesagt, die Leute, die nach München kommen und ähm, irgendwie, ich weiß gar nicht mehr genau, aber einen bestimmten Anteil ihres Jahreslohnes äh, quasi abgeben, dafür werden ihnen dann alle Sünden ähm, vergeben und damit hat man dann quasi den Weiterbau der Frauenkirche finanziert.
1: Das ist ja praktisch.
0: <lacht> also so viel zur Finanzkraft. <lacht> Ja, aber damit äh, kommen wir jetzt eben ans Ende des Mittelalters und dieser Umbruch, der dann Ende des 15. Jahrhunderts passiert ist und eben das Ende des Mittelalters eingeläutet hat, hängt auch sehr, sehr stark mit wirtschaftlichen äh, Entwicklungen zusammen, weil, ähm, ich habe vorhin schon die Seidenstraße erwähnt, Nachdem das Mongolenreich dann im 14. Jahrhundert ähm, zerfallen ist, dass auch diese Routen relativ sicher gemacht hat, wurde diese Route sehr unsicher und ähm, man musste dann alternative Routen über Ägypten und das Rote Meer nehmen. Da waren dann aber ähm, die arabischen Mamluken, die haben ziemlich hingelangt bei Zöllen und insgesamt Abgaben und deswegen wollten europäische Mächte, allen voran Spanien und Portugal, alternative Handelsrouten erschließen, vor allem nach Indien. Und wir alle wissen, was dann passiert ist. 1492 hat sich Christoph Kolumbus aufgemacht, um eine alternative Route nach Indien zu finden. Hat dann nebenbei Amerika entdeckt. Und ähm, 1498 hat Vasco da Gama es geschafft, das äh, Kap der Guten Hoffnung bei Südafrika zu umfahren und ähm, hat dann eben einen neuen Handelsweg nach Indien aufgemacht. Das heißt, so da setzt man immer ungefähr so das Ende des Mittelalters an und letztendlich ähm, ist das passiert wegen wirtschaftlichen Beweggründen. Zusätzlich kamen dann noch Sachen wie der Buchdruck, der hat dann die Reformation befördert. Also weil man dann Flugblätter zum Beispiel verteilen konnte, in deutscher Sprache geschrieben, deswegen war Luther auch sehr erfolgreich. Ja, auch die Allmacht des Papstes wurde immer mehr angezweifelt von den Reformatoren. Und dann sind eben Spanien, Portugal, gefolgt von den Niederlanden, Frankreich und Großbritannien zu Seemächten aufgestiegen und haben eben dann den Kolonialhandel begründet. Und ähm, das ist auch relativ wichtig für die folgenden Jahrhunderte und die Wirtschaft, die dann ähm, ja, sich neu geordnet hat, auch äh, in Europa. Und genau, also damit sagt man so, ist dann so der Übergang vom Mittelalter in die äh, sogenannte frühe Neuzeit. Das ist nur so kurz ein bisschen Hintergrund nochmal. mal. Also du, du merkst schon vielleicht so ein bisschen von den Sachen, die ich jetzt angesprochen habe. Also ähm, einmal Kolonialmächte, dann ähm, Reformation. Das sind natürlich alles die Dinge, die in den folgenden ja so 200 Jahren die politischen Verhältnisse in Europa ähm, sehr stark geprägt haben und auch dann letztendlich zum Beispiel im Dreißigjährigen Krieg gemündet sind und eben auch in diesem ganzen ähm, Kolonialgerangel äh, zwischen den verschiedenen Nationen. Und das hat dann einfach sehr, sehr stark die nächsten Jahrhunderte geprägt. Was zum Beispiel durch diese Kolonialstaaten dann auch immer mehr gefestigt wurde, waren die Vorläufer von Nationalstaaten. Frankreich, Großbritannien, Niederlande, die haben auch Spanien, ähm, die haben damals schon so ihre Konturen immer stärker angenommen als Nationalstaaten. Anders war es da im Heiligen Römischen Reich deutscher Nation. Ähm, das war nach wie vor ein loser Staatenbund, lauter kleine Territorialstaaten die alle ähm, formiert waren unter einem Kaiser. Das wirkt natürlich nach, bis auch jetzt in die jüngere äh, Geschichte, dass ähm, eben Deutschland ein ganz anderes Vermächtnis hat als jetzt zum Beispiel eben Spanien oder ähm, Frankreich, was ihre Nationalidentität angeht. Das ist auch deswegen interessant, weil dann langsam die Zeit des Absolutismus losging. Und in der Staatsform des Absolutismus hat sich alle Macht auf den Staat konzentriert. Auch wirtschaftlich. Bei so Staaten wie jetzt hat Frankreich oder Großbritannien hat das insofern einigermaßen funktioniert, weil es eben große Staaten waren. Das Heilige Römische Reich Deutscher Nation war aber so zersplittert, dass es keinen großen Überstaat gab, sondern es gab viele kleine Territorien. Jetzt hat jeder einzelne Landesherr versucht, diese absolutistische Herrschaftsidee für sich umzusetzen. Aber im Kleinen funktioniert das halt nicht so groß wie bei einem großen Monopolstaat. Und das hat auch München in den folgenden Jahrhunderten dann ziemlich stark äh, zu spüren bekommen.
1: Und da, ähm, weil wir ja vorher erwähnt hatten, dass der Handel in private Hand war, ging es dann auch damit los, dass die, die Herrscher sich zum Beispiel den Salzhandel so nach und nach an sich gezogen haben. Ist in München erst später passiert, aber das hat schon dann 1500, also Anfang des 16. Jahrhunderts, angefangen.
0: Äh, in München haben dann die bürgerlichen Salzsender ähm, 1587 die Handelsrechte verloren unter Herzog Wilhelm V.
1: Aber nicht nur so die, die Handelsrechte haben sich nach und nach verändert, ähm, auch so das Stadtbild ähm, nach und nach, weil ähm, ja, die... Ähm, Residenz wurde zum Beispiel auch immer weiter ausgebaut und nach und nach, das ging dann aber glaube ich bis ins 17. und 18. Jahrhundert hinein, wurden dann auch immer mehr klösterliche Anlagen vergrößert oder hinzugefügt. Man kann sich zum Beispiel denken, dass später dann auch das Schloss Nymphenburg entstanden ist. Viel größere Anlagen, die viel Platz und viel Geld verschlungen haben.
0: Genau, und also da an diesen Entwicklungen, ich meine, es passiert ja alles nicht von heute auf morgen, das ist ja ein Prozess. Das heißt, das 16. Jahrhundert ist vor allen Dingen auch geprägt von, ich sag mal, diesem Vorabend des Absolutismus. Also es ist ein Übergang von der Bürgerzeit ähm, und die Bürger verlieren immer mehr Rechte an den Staat. Der Staat zieht immer mehr an sich, also das Salzmonopol ist nur eine Sache, allerdings natürlich eine der Haupteinnahmequellen, die die Stadt zum Beispiel auch hatte. Und damit haben sie einfach ja, einen riesen Batzen Geld verloren und haben einfach nach und nach immer mehr auch ihre Eigenständigkeit an den Staat verloren. Und wie du schon gesagt hast, also dass zum Beispiel die Residenz ausgebaut wurde, es war natürlich auch einfach dann so eine auch eine bauliche Präsenz in der Stadt und eben die Klöster ähm, und immer mehr Adelspalais und so weiter wurden gebaut. Und das Handwerk wurde immer weiter verdrängt und hatte immer weniger Platz auch, um sich ähm, selber aus auszubreiten. Und ähm, das nimmt immer krassere Züge an, auch was die insgesamt die Reglementierung angeht, Ihr habt die Reformation schon angesprochen, also wir sind ja auch äh, jetzt 16. Jahrhundert, es geht langsam so Richtung 30-jährigen Krieg ähm, und die lutheranischen Ideen haben eigentlich im ganzen Land Anklang gefunden, auch in Bayern und in München. Aus diesem Grund hat dann Herzog Albrecht V. im 16. Jahrhundert versucht, eine völlige Rekatholisierung von Bayern durchzuführen Und er hat dann ähm, lauter auch Münchner Bürger verhören lassen. Und alle, die ähm, nicht gespurt haben, also die quasi mit dem neuen Glauben geliebäugelt haben und sich nicht zum Papst und dem Katholizismus bekennen wollten, mussten dann die Stadt verlassen. Und das hat dann eine ziemliche Abwanderung verschiedener reicher Kaufleute ähm, und Bürger nach Augsburg, Regensburg und auch Nürnberg zur Folge gehabt. Und das hat der Stadt ziemlich wehgetan. Also da hat dann auch der innere Rat an den Herzog eine Klage äh, herangetragen, wo sie gesagt haben, dass wegen der Religion hätten viele vermögende Bürger ihr Bürgerrecht aufgekündigt und es kämen keine vermögenden Bürger nach, sondern nur ähm, irgendwelche weniger wohlhabenden Menschen. Und also die Stadt sei auf einem absteigenden Ast und Herzog Albrecht V. hat dann daraufhin gesagt, dass er eher die Stadt verlassen würde mit seinem ganzen Hofstaat, als in einer Stadt leben zu wollen, die dem religiösen Verfall anheimfällt. Ja, und insofern war München dann komplett katholisch bis 1803, bis zur Säkularisierung. Trotzdessen hat die Münchner Wirtschaft gerade so zwischen 1600 und 1620 dann doch noch mal äh, einen Aufschwung gehabt. Also so vorabend des Dreißigjährigen ähm, Krieges ging es der Stadt noch mal ganz gut. Äh, es gab einen sehr regen Italienhandel, vor allem mit Bozen und ähm, auch Venedig. Und also sie hatten dann äh, Spitzensteuereinnahmen und äh, die Zahl der Gewerbebetriebe war so hoch, wie sie dann auch erst im 19. Jahrhundert wieder waren. Also da ging es der Stadt eigentlich relativ gut. Man muss aber dazu sagen, dass eben diese Reglementierungen, die dann von staatlicher Seite kamen, immer stärker wurden. Ähm, besonders hervorsticht da auch immer Kurfürst Maximilian I., äh, der auch dann während des Dreißigjährigen Krieges der... Ähm, Kurfürst in Bayern war und der hat zum Beispiel dann auch eine Religionspolizei eingeführt. Ähm, die sind dann durch die Stadt gelaufen und haben dann Bürger angehalten und äh, die mussten dann äh, den Rosenkranz vorbeten und wenn sie ihren Rosenkranz nicht dabei hatten, dann mussten sie äh, eine Strafe zahlen. Also es war eine ziemlich krasse Überwachung. Also, es gab dann auch ein Wachhaus auf dem Marienplatz, äh, wo dann die Bürgerschaft tatsächlich überwacht wurde. Und das Ganze hat sich auch niedergeschlagen im, in der Wirtschaft. Ähm, der Staat hat eben immer mehr auch an Monopolen an sich gezogen. Und auch wenn es eben so ja zwischen 1600 und 1630 noch mal ganz gut ging, langsam hat sich äh, die Konkurrenz auch von so Monopolbetrieben, äh, zum Beispiel im Tuchhandel, bemerkbar gemacht, dass die Münchner ähm, Gewerbetreibenden dann zum Beispiel nicht mehr mit Tuch ausmeißen oder auch England zum Beispiel konkurrieren konnten. Und das heißt, das Handwerk, dem ging es dann langsam schon immer schlechter. Und dann kam der 30-jährige Krieg. Und das war dann ähm, so ziemlich der vorübergehende Todesstoß für die Münchner Wirtschaft.
1: Da kamen dann später vor allem die Schweden, oder?
0: Es, also es, gab, es gab verschiedene Gründe, wieso der 30-jährige Krieg dann äh, zu Problemen geführt hat. Also einmal ähm, wurde mit Beginn des Krieges wurden immer mehr sogenannte extraordinari steuern ähm, erhoben. Das heißt, für die Verteidigung, man hat für das Heer und auch für die Stadtbefestigung Geld gebraucht. Dann wurden die äh, Aufschläge erhöht. Also das waren so indirekte Steuern auf Wein, Mett, Bier, Fleisch und manchmal auch Getreide. Und ähm, auch das Heer musste eben, also das stehende Heer musste versorgt werden. Und auch dafür sind immer mehr Ausgaben angefallen. Das heißt, die Stadt hatte zwar ein relativ gutes Vermögen, aber es wurde dann auch immer mehr, ähm, ja, beansprucht. Und wie du schon gesagt hast, dann kamen auch noch die Schweden. Die standen äh, vor der Stadt, 1632. Und ähm, das Problem war, München hatte zwar angefangen, eine Befestigungsanlage an, zu bauen. Ähm, die war allerdings 1632 noch nicht fertig. Das heißt, sie konnten der Belagerung der Schweden nicht standhalten. Das war den München auch klar. Kurfürst Maximilian hat irgendwo bei Regensburg gelagert. Seine Frau ist, glaube ich, nach Salzburg geflohen. Ähm, die haben auch einiges an Geld aus der Stadt rausgeschafft. Aber ähm, ja, die Schweden waren dann eben da. Man hat ihnen dann äh, den Stadtschlüssel übergeben und hat dann ausgehandelt mit ihnen, dass ähm, sie insgesamt ein Vermögen von 450.000 Gulden von der Stadt bekommen. Man hat dann alles zusammengekratzt, was man irgendwie finden konnte. Das waren dann nur 145.000 Gulden, die da zusammenkamen in insgesamt Vermögenswerten. Und deswegen hat man dann noch 42 Geiseln aus Bürgern und Geistlichen quasi äh, mitgegeben, die dann ähm, insgesamt drei Jahre in Gefangenschaft waren und dann erst 1635 in Augsburg wieder befreit werden konnten. Aber dadurch ist München relativ glimpflich, sage ich mal, davongekommen. Also die Schweden haben ein bisschen geplündert, bisschen Unruhe gestiftet quasi, aber sie haben jetzt nicht, nicht die ganze Stadt quasi zugrunde gerichtet. Ja, aber äh, noch viel schlimmer war dann 1634, 1635 die Pest, die von spanischen Söldnern eingeschleppt wurde. Und in München sind da insgesamt 7000 Menschen dran gestorben, was ungefähr ein Drittel der Bevölkerung war.
1: Also hat die gesamte Zeit München wirklich einmal komplett zurückgeworfen. Bevölkerung in ja, wahrscheinlich irgendwie gefühlter Macht und Eigenständigkeit auch und eben auch finanziell. Als Schlusspunkt des Ganzen könnte man ähm, ja jetzt eigentlich die Mariensäule nennen, die wurde 1638 errichtet. Die hat Kurfürst Maximilian I. Ähm, nämlich errichtet, weil eben genau die Belagerung am Ende doch so klimpflich vorübergegangen war. Er hatte nämlich Maria versprochen, dass er wenn München verschont bliebe, ähm, ihr ein Denkmal errichten würde. Und gleichzeitig, ähm, wir, wir hatten die ähm, Mariensäule ja auch schon erwähnt, in der Seuchenfolge war sie auch eine Pestsäule. Und trotzdem war es auch eine ziemliche ähm, ja, Machtdemonstration. Gleichzeitig hat ja der, der Herrscher damit ähm, gezeigt, dass seine Dynastie eigentlich, direkt der Gottesmutter untersteht oder Gott untersteht sozusagen ähm, und ähm, es wurde noch eine weitere Regel gebrochen, ähm, ich weiß gar nicht, wir hatten es vielleicht erwähnt in der letzten Folge, in der Altstadtfolge, aber ähm, grundsätzlich war es eigentlich gar nicht erlaubt, auf dem Marienplatz zu bauen, das war der, der Platz war nur für den, für den Handel gedacht und da war natürlich die Mariensäule ähm, eigentlich ein Widerspruch dann zu dieser Regel.
0: Ja, und das ist ja auch ein, ein Gedanke, der absolut äh, dem absolutistischen Herrscher entspricht, ähm, deutlich zu machen, so, der Staat bin ich und darüber steht nur Gott. Und ähm, da gibt es niemanden mehr drüber. Was wir alle noch von Ludwig dem 14. kennen, äh, woran sich natürlich auch der bayerische Barock und Absolutismus dann orientiert hat.
1: Das war der Sonnenkönig, richtig?
0: <lacht> Ganz genau. Auf den kommen wir auch gleich noch mal zu sprechen. Ähm, zumindest auf seinen Finanzminister. Aber ich möchte ganz gerne den 30 Krieg noch abschließen. Ähm, man könnte meinen, es reicht schon, was äh, München alles erdulden musste in dieser Zeit. Aber es gab noch mehr. Es gab nämlich auch noch eine Inflation in den 1620er-Jahren wegen Münzverschlechterungen. Und äh, 1627 gab es dann insgesamt Teuerungen, Geldmangel und Viehseuchen, die Bauern wollten ihr Getreide nicht mehr äh, in die Stadt bringen, weil sie einfach ja, schlechtes Geld dafür gekriegt haben. Und insofern war die Lage ziemlich schlecht. Als 1648 dann endlich nach 30 Jahren Krieg der Frieden beschlossen wurde, lag München komplett am Boden. Äh, ich habe sogar gelesen, dass vor den Toren dann Straßenräuber und Wölfe hausten.
1: Oh je. <lacht>
0: Klingt ziemlich nach Doomsday irgendwie. Aber es kam dann noch schlimmer. 1649 gab es dann auch noch Missernten, weil die Böden auch komplett ausgedörrt waren. Und es gab dann noch eine Hungersnot. Man hat sich dann teilweise aus, von Brot aus Disteln, Klee und gedörrten Wurzeln ernährt. Klingt sehr schmackhaft. Mhm. Und ähm, also um auch nochmal so eine Hausnummer zu sagen, 1630 beliefen sich die Barbestände der Stadt auf 60.000 Gulden, 1651 war es noch 260 Gulden und 1661 27 Gulden. Also du siehst, München war pleite. Also auch Handwerks- und Gewerbebetriebe sind in der Zeit um 50 bis 70 Prozent zurückgegangen. Der Handel ist komplett zum Erliegen gekommen. Die Stadtzölle, was nach wie vor die wichtigste Einnahmequelle eigentlich war, sind um mehr als die Hälfte gesunken. Und ähm, 1654 gab es dann auch noch einen Staatsbankrott. Da hat dann der Staat einfach mal einen Schuldenschnitt gemacht und äh, hat sich von allen Zinsen befreit, die er also von allen Schulden, die er seit 1632 aufgenommen hatte. Das heißt, München hat ähm, insgesamt einen Verlust von 45.000 Gulden gemacht. Und wenn man sich denkt, dass die gesamte Steuer der Stadt in einem Jahr damals bei 6.000 Gulden lag, also das war schlimm. Ja, und davon hat sich München auch eigentlich dann bis äh, ins 19. Jahrhundert wirtschaftlich nicht mehr erholt. Also das war, ja, verheerend.
1: Ja, im Zusammenhang mit dieser Zeit und dem, dem Absolutismus ähm, habe ich noch von einem anderen Ismus gehört, nämlich dem Merkantilismus. Was hat es denn damit auf sich?
0: Genau, äh, da kommen wir jetzt wieder auf den ähm, Wirtschaftsminister von Ludwig XIV. zu sprechen, der ähm, Colbert hieß, deswegen äh, kennt man Merkantilismus teilweise auch unter dem Namen Colbertismus. Und das war das grandiose Konzept, dass ein ähm, Land versucht, möglichst viel zu exportieren, möglichst wenig zu importieren und damit ganz, ganz viel Gold anzuhäufen. <lacht> Super Idee, ähm, blöd nur, wenn es alle anderen auch nachmachen, weil am Ende wollen alle nur noch exportieren und niemand importiert mir irgendetwas und es kann kein Handel und kein Austausch entstehen. Weil eben sämtliche Staaten um Frankreich rundherum das auch so übernommen haben, ist eigentlich die ganze ja, Wirtschaft in der Zeit ziemlich, also hat da ziemlich drunter gelitten. Ähm, die einzigen, die dann eine Zeit lang noch davon profitiert haben, ich habe es vorhin schon erwähnt, waren die Kolonialmächte, weil die nach wie vor Dinge sozusagen exportieren konnten oder beziehungsweise ähm, Sachen importieren konnten, ohne eigentlich ihre eigenen Staatsgrenzen verlassen zu müssen und gleichzeitig haben sie natürlich mit Dingen gehandelt, die einfach ähm, sehr selten und sehr begehrt waren und sehr teuer. Deswegen konnten die Kolonialmächte schon noch äh, ganz gut da ähm, bestehen. Aber wir waren erstens keine Kolonialmacht. Und ähm, wie ich es vorhin schon gesagt habe, wir waren halt einfach sehr kleine ähm, Territorialstaaten. Und die bayerischen Herrscher haben dann äh, im 17. und 18. Jahrhundert versucht, Großmachtpolitik zu machen, sind immer völlig daran gescheitert und ähm, eben auch dieses Wirtschaftsmodell des äh, Merkantilismus wurde auch in München teilweise ausgeführt, ähm, nicht sehr erfolgreich und äh, es hatte dazu geführt, dass eigentlich die, die komplette Wirtschaft in der Stadt darunter gelitten hat. Eine der Ideen war nämlich auch die, dass man Wirtschaftsmonopole errichtet hat, die allein beim Staat lagen, beziehungsweise die haben dann teilweise die Privilegien an einzelne Privatleute vergeben. Aber man hat einfach keinen freien Handel und keine freie Wirtschaft mehr zugelassen. Das heißt, da konnte keine gesunde Konkurrenz in irgendeiner Form entstehen. Das einzige erfolgreiche Beispiel, das es in München, glaube ich, gab, war das Nymphenburger Porzellan. Ja, ansonsten ähm, war war das nicht sehr erfolgreich. Also man hat zum Beispiel auch ein Tabakmonopol in, in München dann gehabt. Zuerst hat man versucht, Tabak zu verbieten. Es hat nicht funktioniert. Dann hat man äh, eben das Monopol beim Staat gehabt. Und ähm, erst, ich glaube, im 19. Jahrhundert wurde dann der Tabakhandel wieder freigegeben. Und es durften dann alle damit handeln. Also das war einfach ein Modell. Es hat nicht sonderlich gut funktioniert. Und es hat eben dann eine Wirtschaft, die sowieso schon am Boden lag, dann zusätzlich noch äh, das Leben wirklich sehr, sehr schwer gemacht. Dazu kamen dann in München noch ein paar andere Geschichten. Ähm, zum einen, dass dann die ehemaligen Ratsmitglieder, also die ja auch in München zur stadtpolitischen Elite gehört haben, früher aus dem Handel kamen und ähm, Bürger waren, die wollten jetzt alle keine Händler mehr sein, sondern Landadlige und sie haben davon geträumt, dass sie äh, ja eben in den Adelstand erhoben werden und dass sie ihr schönes Gut auf dem Lande haben können. Die haben sich dann alle eher so ins Beamtentum zurückgezogen und dann waren Kaufleute nur noch im äußeren Rat eigentlich zu finden und die haben das aber auch wieder nur so als Durchgangsstation benutzt, damit sie dann irgendwann in den inneren Rat kommen können und dann eben auch in den Adel erhoben werden. Also man hat nicht mehr wirklich so eine wirtschaftliche Karriere äh, angestrebt, sondern man wollte adelig werden. Ähm, und dann ist eben auch so das Handwerk eigentlich zu so einer unteren Schicht fast schon verkommen, das zum einen nicht mehr ähm, in die politischen Entscheidungen der Stadt mit einbezogen wurde. Und zum anderen dann ähm, in sehr, sehr starren Zunftkonstrukten gefangen waren, weil die Zünfte haben nämlich versucht, sich auch ähm, gegen ausländische Einflüsse abzuschotten und haben dann zum Beispiel gesagt, dass nur noch ähm, eine bestimmte Anzahl von Meistern in jeder Zunft sein durfte. Das hieß, dass quasi Gesellen niemals nachrücken konnten, beziehungsweise nur wenn ein alter Meister ja einen Platz freigegeben hat, konnte jemand nachrücken. Ähm, und dadurch haben sie halt auch vielen Leuten ihre Zukunft verbaut. Das war der sogenannte Zunftzwang, und da hat dann der Hof das Ganze umgangen, indem er einfach ja sogenannte Hofschutzverleihungen eingeführt hat und hat dann Leute unter die Protektion des Hofes gestellt. Die durften dann freie Meister sein, die durften dann zwar keine Gesellen oder Lehrlinge haben, aber sie durften frei von den Zünften arbeiten und da ist dann eine ziemliche Konkurrenz entstanden, nachdem dann nämlich ein Viertel aller Gewerbebetriebe, so um 1800 war das dann, unter dem Schutz des Hofes standen, war dann eine ziemliche Konkurrenzsituation zwischen diesen freien Meistern und eben den zünftigen Meistern. Und Konkurrenz hat auch zwischen den Zünften geherrscht, weil also die haben sich dann im 18. Jahrhundert einfach alle ständig gegenseitig verklagt, weil sie die Zuständigkeitsbereiche abstecken wollten. Also da haben dann die Lederer mit den Sattlern und die Kistler, das waren die Schreiner, mit den Zimmerern prozessiert und die Großuhrmacher gegen die Kleinuhrmacher und die Barbiere gegen die Barber, weil die Barber, die sollten nur noch im Bad und nicht mehr in anderen, also in trockenen Zimmern Haare und Bärte schneiden und ähm, ja, und so weiter. Also es war, hat einfach jede Zunft gegen die andere dann irgendwie Prozesse geführt, weil sie halt alle ihre ähm, ihren Geschäftsbereich quasi beschützen wollten. Und dadurch ist das Ganze zu einer sehr starren und wenig fruchtbaren Gewerbelandschaft verkommen.
1: Ja, das klingt wirklich gar nicht mehr produktiv. Ähm, das war jetzt dann sicher auch die Zeit, wo dann so langsam die Industrialisierung eingesetzt und angefangen hat, oder?
0: Genau, also es war dann schon so, dass ähm, auch die Konkurrenz aus England und so weiter immer stärker wurde, weil es da wirtschaftlich eigentlich ganz gut aussah ähm, und dann eben auch dort sehr viel modernere Gewerbebetriebe entstanden sind. Da kommen wir dann bei der zweiten Folge drauf zu sprechen, Thema Industrialisierung. Vielleicht noch ganz kurz dazu sagen, eben diese ganze absolutistische Großmachtspolitik von Kurfürst, ähm, vor allem Max Emanuel, hat im 17. Jahrhundert dazu geführt, dass ähm, Bayern, also der Staat Bayern, immer mehr Geld verloren hat. Und wir haben ja schon gehört, äh, München hat seine Eigenständigkeit eigentlich verloren gehabt. Das heißt, man kann eigentlich sagen, in der Zeit ist städtische Politik auch irgendwo bayerische Politik gewesen. Und ähm, ja, der Stadt ging es einfach im 18. Jahrhundert richtig mies, das, ähm, Sie konnten Handwerker und Beamte teilweise nicht bezahlen. Dann gab es noch die Revolutionskriege mit Frankreich. Davor gab es noch den spanischen Erbfolgekrieg. Es hat alles Geld gekostet, genauso wie die ähm, Türkenkriege. Also es wurde sehr viel Geld für Kriege ausgegeben, die einfach nur von Herrschern geführt wurden, weil sie Bock drauf hatten oder ähm, ja Großmachtsträume verfolgt haben. Und die Stadt musste dafür bluten oder das ganze Land eigentlich. Die Verschuldung von München ist von 1750 mit 100.000 Gulden ähm, bis 1803 auf fast 600.000 Gulden gestiegen. Dann wurde München auch noch von den Franzosen besetzt, also vom napoleonischen Heer. Und da kam dann Max I. Josef. Damals noch Dritter, glaube ich, als er noch Kurfürst war. Er ist dann der erste König Bayerns geworden. Dann war er Max I. Josef und mit seinem Minister Graf Mangela. Und die haben dann nur noch einen Ausweg gesehen. Sie haben nämlich sämtliche Klöster und die kirchlichen Einrichtungen enteignet und haben so geschafft, über die Säkularisierung den Staat Bayern wieder Finanzen zuzuführen. Und damit ging dann äh, die Ära des Absolutismus zu Ende und ähm, eben das 19. Jahrhundert ist angebrochen und äh, dann damit auch eine neue wirtschaftliche Zeit. Und in dem Zusammenhang auch, weil ich es vorhin angesprochen habe, möchte ich es jetzt nicht unerwähnt lassen, ähm, mit Kurfürst Max Emanuel kamen auch ähm, die ersten jüdischen äh, sogenannten Hoffaktoren wieder nach München. Die hatten zwar kein äh, Aufenthaltsrecht, also kein ständiges Aufenthaltsrecht, aber sie ähm, ja, waren zumindest teilweise wieder in München äh, anwesend, weil sogenannte Hoffaktoren, das wurde auch Hofjuden, wurden sie genannt, das war eine ganz eigene Schicht an jüdischen Kaufleuten, die ähm, eben diese extravaganten äh, Hofhaltungskosten der ähm, Landesfürsten mitfinanziert haben. Und äh, ja, in dem Zusammenhang sind auch die ersten Juden wieder in München aufgetaucht.
1: Und da wir aber jetzt schon einige hundert Jahre durchstreift haben ähm, in dieser Folge, ist genau da der Cut. Deswegen haben wir uns den ausgesucht und wir werden uns dann in einer zweiten Wirtschaftsfolge eben genau mit dem Wendepunkt und der Geschichte bis jetzt beschäftigen.
0: Ja, und ähm, ich sehe es deinem Gesicht gerade ein bisschen an, <lacht> du wirkst ein bisschen geplättet, ähm, aber ich glaube, es liegt halt wirklich daran, was wir am Anfang schon gesagt haben, es ist einfach Wirtschaftsgeschichte, ist so eng mit der kompletten, auch politischen, sozialen Geschichte, alles verbandelt, das heißt, es war jetzt halt auch echt ganz schön viel Stoff, <lacht> ich kann mir vorstellen, dass unsere Hörer und Hörerinnen genauso geplättet sind, wie du jetzt hat. Deswegen glaube ich, es ist ganz gut, wenn wir hier einen Schnitt machen.
1: Weil die Köpfe jetzt äh, nicht nur bei mir, sondern wahrscheinlich auch bei einigen von euch rauchen werden, machen wir so richtig Pause. In der nächsten Folge wollen wir uns nämlich wieder mit einer Jahreszeit beschäftigen. Welche kommt jetzt nochmal?
0: Ja, das, die Temperaturen lassen es nicht erahnen, aber äh, eigentlich soll jetzt dann der Sommer anfangen, irgendwann mal. <lacht> Ähm, zumindest auf der Jahreszeitenuhr am Alten Rathaus.
1: Ja, richtig. Nach der Frühlingsfolge, ähm, vor zwei Folgen, muss es ja dann gewesen sein, werden wir schauen, was der Sommer für die Münchner Stadt bedeutet und bedeutet hat.
0: Ja, sehr schön. Ich freue mich schon drauf. Ich hoffe, dass dann die Temperaturen auch endlich mal ein bisschen sommerlicher sind. Ähm, bis dahin würden wir uns natürlich wie immer freuen, von euch zu hören. Ähm, Anregungen, Themenvorschläge oder auch vielleicht ähm, ja, Gedanken, die ihr mit uns teilen wollt, immer gerne äh, per Audiokommentar oder Mail oder ähm, Social-Media-Kanal eurer Wahl gerne an uns. Wir freuen uns, von euch zu hören.
1: Und wie immer sei auch der Blog von Katrin empfohlen. Unter stadtflaneurin.de ähm, könnt ihr da weitere spannende Geschichten und ähm, Artikel zur Münchner Geschichte lesen.
0: Ich schreibe auch gerade noch an einem Artikel zur ähm, Wirtschaft äh, im Mittelalter in München. Ich hoffe, er wird noch rechtzeitig fertig bis zum Release von der Folge. Dann verlinken wir ihn auch in den Shownotes.
1: Sehr gut, dann könnt ihr da gleich weiterlesen. Dann bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal. Ciao, Phil.
1: Ciao.